0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado Un vistazo por la música a mitad del siglo XX a todos. Siendo las 8 y 3 minutos de este día 12 de noviembre, de noviembre del 2021, empezamos con Día de Futuro Pasado. Eh, 12 del 11 del 21. Capicúa. como no se me ocurrió hacer algún programa? Capicúa, ¿cómo podría hacer eso? Bandas cuyos nombres sean Capicúa, aparte de Abba. ¿Hay otro? Ah. Ajá. Abba, ajá. Um, y lo simbo y por la. Ah. Bueno. ¿Qué tal, gente? Vamos a empezar con el programa del día de hoy. Se pueden comunicar al programa a través de Facebook. Suente mi amigo mochín Rubén. Estará ahí presente. Avisándome. Oiga, oiga, Sebastián, tenés... tiene mensajes. Sebastián, mi nombre de paso me presento. Sebastián Ferreiro, ese soy yo. Y este programa se llama Día de Futuro Pasado. Y pasamos un poco de la historia de ah, El rock o el pop de. Desde la década del 50 y 60, básicamente. No hay ninguna regla que impida que pueda irme a otras épocas, pero estas son las épocas que más me gustan. Así que vamos a empezar con el programa. Si se quieren comunicar, decía por Facebook. O también puedo hacerlo por WhatsApp. 03548 430507. A ver. Acá en Córdoba, donde se hace este programa, este.. Suele preguntarse, en vez de decir, hola, ¿cómo te va? Dicen hola, ¿cómo dice que le va? Claro, está bien, porque a veces uno no, no. Uno dice que le va bien. Ahí que le vaya bien, es otra cosa. Bien, vamos a empezar con el programa. ¿Qué más te iba a decirles? La semana pasada hubo un mensaje que me llegó a destiempo, bueno, lógicamente, porque una oyente del programa, este Mar, Mari Carmen, o María del Carmen. A ver, ahí meto la pata de México. Dice que escucha el programa este a destiempo, porque lamentablemente el cambio de horario hace que le sea imposible escucharlo en vivo. Entonces lo escucha a destiempo y no, no pudo participar del de pequeño jueguito que hicimos la semana pasada de hablar de las tapas de los discos de los Beatles y escuchar música. Pero bueno, este por supuesto sos, sos bienvenida, aunque sea este desde el podcast. Vamos a empezar con música. A ver, empezamos con el rock de los 50 como es habitualmente. Hoy sí vamos a tener Buddy Holly al comienzo, pero antes de empezar con Buddy Holly vamos a escuchar una canción Claudette de Roy Orbison. Pase, don Roy, empiece. Of death. Este fue Roy Orbison haciendo Claudette su canción. Pues escuchamos esta canción porque ahora en un ratito lo vamos a escuchar en la versión de los Everly Brothers que es un poco a ver, ¿por qué vamos a tener a Simon Agarfunkel Angarfunkel? Se dice con A en vez de con U, esas cosas de pronunciación del inglés, aunque a nosotros nos resulta muy extraño. Toda la vida fue Simon Agarfunkel pero a veces trato de corregir esas cosas y decirlo como debería ser, ¿no? Eh, bueno, sí. vamos a escuchar sabemos Simon, Simon Funkel, los Evely Brothers, están bastante emparentados porque los Evely Brothers fueron inspiración para estos primeros, porque lo mencioné antes, ¿no? Bueno, este... ¿cómo, ¿Cómo me mezclo las palabras? Bueno, Gabriel dice que él también dice... ¿Cómo dice que va. Este... Me parece muy bien. Gabriel es del programa La Neurona Nocturna, que... Se pasa por esta radio todos los miércoles de 20 a 22. Ayer estuvo Martín Carvajal con el Viajero Sideral, que más liberado de sus actividades, posiblemente aumente la frecuencia de los programas, pero veamos, veamos, no me quiero adelantar, ya nos lo dirá él. Eh, y, y también ayer este Martín pasó durán durán, y justamente hablando de la pronunciación, parece que en inglés es durán Duran ¿no? Será así. Acá qué sería, sino Durán Durán. o será Duran Duran, Durax toda la vida. Bueno, no me quiero mezclar tanto. Vamos con, escuchamos recién a Roy Orbison. Vamos a escuchar a los Everly Brothers y los Everly Brothers sabemos que eran muy, eran muy amigos de Buddy Holly y de hecho Buddy Holly intentó varias veces componer canciones para que grabaran los Everly Brothers, pero sin éxito. Parece que cada vez que componía algo por un motivo U otro no, no terminaban este por grabarlo El caso es que hubo una canción Que los, sus autores Y ahí les digo el nombre Felice y Baudleau No sé cómo se pronunciará Es Baudleaux Bryant de apellido Bueno, Felice y el Burdón Bryant Perdón, este fue así Un ch chascarrillo eh, compusieron componían canciones básicamente para un bueno, montón de gente pero principalmente para los Everly Brothers ellos son los autores ellos son una pareja Felice este y Bodle será pronunciación no, sé, si no, no sé cómo será decía compusieron Bye Bye Love Wake up Little Susie All I have to do is dream los princip principales éxitos de los Everly Brothers eran compuestos por esta pareja de de, de compositores Devoted to You también que escuchamos hace un par de programas en la versión de los Beach Boys y también la original de los Everly Brothers Bird Dog tam, también bueno todas estas canciones fueron compuestas por esta pareja este, de autores y fueron esos los autores de una canción que terminó grabando Buddy Holly porque los Everly Brothers la no la rechazaron, no estarían grabando otras cosas y, y finalmente terminó dentro del repertorio de Buddy Holly o sea, Buddy que tantas veces quiso componer para, para sus amigos los Everly Brothers este, terminó siendo al revés Buddy Holly fue el que grabó una canción que era para los Everly Brothers realmente, no era compuesta por ellos ¿y qué canción es esa? esta maravillositud
1: The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil of you, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today. He doesn't know you've gone away, and it's raining. Raining in my heart Oh, misery, misery What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show But soon these tears are bound to flow Cause it's raining Raining in my heart But it's raining Raining in my heart it's raining raining in my heart Oh misery misery What's gonna become of me I tell my blues They mustn't show, but soon these tears are bound to flow, cause it's raining. Raining in my heart, raining in my heart, raining in my heart.
0: Raining in my heart. Llorando en mi corazón, compuesto por Felice y Baudelot Bryant, o así lo pronuncio yo. Acá Mochín Rubén nos pasa el dato, ella, Felice, eh, su nombre era Matilda Genevieve Scaduto. Nacía en el 25, murió en el 2003, y él, Diadorius, Baudelot Bryant, acá tengo la pronunciación, sí, Baudelot, parece que es... Nació en el 20 y murió en el 87. Una pareja de... Componían también para música country y pop. Pero un montón de canciones fueron compuestas eh, por ellos. Eh, bien. Y Buddy Holly compuso varias canciones con la idea de que fuera grabada por sus amigos Los Sebelibrables. Ahora vamos a escuchar alguna de ellas. este La primera la compuso en la línea... Compositiva tipo Bodidley. Bodidley era un músico que grababa. Creo que todas las canciones las grabó con el mismo estilo, siempre el mismo efecto de la guitarra. No soy muy amigo de Bodidley, con el respeto que me merece, pero porque me parece un poco monótono y a veces eh, como falto de calidad. Perdón que sea así tan tan duro con el pobre Bodidley, ¿no? Este. O menos, todas las canciones son muy parecidas. Una de ellas es esta que vamos a escuchar en la versión temprana de Buddy Holly. Quiero decir, no es la versión que terminó después saliendo en su en su primer disco, Los Crickets. Y después vamos a escuchar la canción de los Everly Brothers, que tiene también el sonido de Buddy Diddley. Creo que para el final del programa vamos a escuchar finalmente a Bob Diddley con una canción. Eh, la, para el final del programa vamos, vamos a escuchar Love is Strange, que si bien no es compuesta por Buddy Diddley, fue el primero que la grabó. Y también la grabó no, los Evil Brothers, así que posiblemente le comparemos las dos versiones. Y la semana que viene, se me voy adelantando, vamos a escuchar la versión de Buddy Holly y la versión de Paul McCartney que hay. hay un montón de versiones de de, de, esta, de de esta canción. Vamos con Not Fade Away, decía eh, eh, esta versión temprana, y Muskrat por los Evil Brothers en ese tipo de línea musical.
1: For you to know it, just how I feel I Love for real, not fade away fade away Oh well I love it to love and not fade away
0: Fade Away por Buddy Holly y después Los Seven Liberators haciendo Muskrat. Bueno, varias cosas que decir de esta canción, ¿no? Primero, el me gustó ese fade out, pero que es desparejo, o sea, te... se van los instrumentos y queda la flauta sola, que también se va con fade out, pero se va a destiempo con respecto a los otros instrumentos. Eso es un lindo recurso. Y lo otro es el bajo, sonaba de manera muy extraña, ¿no es cierto? Eh... Acá nos dice Juan, nos avisa que hubo gol de Argentina, o sea que está jugando Argentina. Esperen, esperen, no apaguen la radio todavía. Este programa también entrará en formato post podcast a partir de mañana, así que si se si quieren ver el partido, vayan, vayan zen, vean, disfruten del partido, que eso sí que no se puede ver este en diferido. Y este programa lo escuchan cuando quieren, total el podcast queda ahí grabado en algún lado, busquenlo por, por donde pueda ser. Este, ah, y justamente Rubén ahí comenta que el flautista se quedó ahí flotando Sí, está, estuvo bueno ese recurso Bueno, se han anunciado los eventos deportivos del día este, Sigamos con el programa ¿Qué otras canciones compuso Buddy Holly para sus amigos los Everly Brothers? Bueno, compu compuso dos canciones Decía, ninguna fueron grabadas por ellos Bueno, Not Fade Away este, la terminan grabando los Everly Brothers Pero recién en un disco del año 72 eh, parece que no no grabó no grabaron estas canciones eh, los Everly Brothers por un problema este de derechos de autor esas cosas más que derechos de las, las edit editoriales que tienen los derechos de las canciones los Everly Brothers grababan eh, lo que le los que le daban sus productores o no sé cómo fuera de historia y claro cobraban ahí una, una tajada de, de ese tipo de esas canciones o sea si grababa una canción de Buddy Holly iba a cobrar Buddy Holly o mejor dicho hubiera, hubiera este, ganado plata Norman Petty posiblemente entonces este por estas cuestiones las canciones ni llegaban a los Everly Brothers porque sus el, este era publicado por otra agencia decían no, no, no ustedes estas canciones no las graban, graban otras de hecho este, hubo varios, varios puntos en común entre Buddy Holly y los Everly Brothers, por ejemplo, cuando, cuando tuvo sus conflictos, Buddy Holly vieron que la última gira de Buddy Holly la tiene que hacer básicamente porque estaba haciendo un peso, ya estaba viviendo en Nueva York con su nueva esposa, bah, su única esposa, María Elena Santiago, estaban viviendo en la Quinta Avenida y la Séptima, fíjense un departamento en pleno centro, este, un nivel este, de vida top pero sin un mango, porque Norman Petty le había hecho una jugarreta y no le entregaba el dinero. Por lo cual, este, Buddy Holly puso un abogado, casualmente un abogado recomendado por los Evelyn Brothers, que los Evelyn Brothers también lo habían contratado por un problema similar con quienes tenían los derechos de las canciones. Por lo general en ese momento era muy habitual que este, los músicos este, vieran... Vieran poca plata comparado con la que ganaban Todos los intermediarios anteriores Así que vamos con dos canciones Que Buddy Holly Quiso que grabaran sus amigos Y no pudieron ser
1: Of the time I can hold you tight Wishing That the time would come tonight I've been hoping all along Things would turn out right If I could find a wishing star Then I would spend the night Wishing That I could see you every day Wishing That I could steal your heart away I've
2: been hoping All along,
1: things would
2: turn out right If I could find
1: a wishing star Then I would spend the night wishing That I could see you every day Wishing that I could steal your heart away
0: Made a Full of You, ambas canciones de y por Buddy Holly, pensadas para los Everly Brothers. De hecho, fíjense que Buddy Holly las graba en ambos casos haciéndose las dos voces, sobregrabando la otra voz ya con la idea del formato que, que tendrían los Everly Brothers. Decía, los Everly Brothers no, no la graban, así que quedó ahí en el intento nomás pero Y además, también decía el estilo Bodidley de esta última canción. Una vez más, pues parece que a los Savvy Libraries les gustaba bastante el estilo Bodidley, Bo así que pensaban en, también en quedarme en, en con sus amigos. Amigos que además, en un momento, los Savvy Libraries habían estado de gira junto con, con Buddy Holly y Jerry, Jerry Lewis. Creo que el productor era de esta gira era Bill Halley o algo así, parece que había sido. El caso es que había contratado a unos pibes para acompañar a los Everly Brothers que era un desastre, porque en realidad no tenía una banda fija, sino que donde iban a tocar, este, no sé, iban al colegio, decían, che, quién sabe tocar la guitarra, el bajo y la batería, y los mandaba a que acompañaran a los pobres Everly Brothers que tenían una situación desastrosa. Digo, porque los músicos que los acompañaban eran novatos y no tenían idea. Entonces, en algún momento, este los, este, los crickets dijeron, deja te hacemos el aguante. Y este y entonces, la banda de acompañamiento de los everly Brothers eran los, los primeros crickets, incluyendo a Buddy Holly también, como acompañante de, de sus amigos. Después de la muerte de Buddy Holly, incluso estuvieron más de un año acompañando a los Everly Brothers, Se este, Allison y Joe B. Molding, los, los crickets. Ahora sí vamos a escuchar a los Everly Brothers. Vamos con dos canciones compuestas por Felice y Baudelot Bryan. Vamos con Wake Up Little Susie y Bird Dog.
1: Your mama What are we gonna tell your pop? What, What are we gonna tell our friends Just When they say Ooh la la Wake up pretty Susie Wake up pretty Susie Well I told your mama That you'd be in by 10 Well Susie baby Looks like we do it again Wake up pretty Susie Wake up pretty Susie We gotta go home. Wake up, please, Susie. Wake up, please, Wake up, Susie. Wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose just cooked our reputation. He shot. like a please, Susie well What are we gonna check to your mama? What are we gonna check to your pop? What are we gonna check to our friends When they say, Ooh, la, la, with Asian? Johnny is a joker, he's a bird A very funny joker, he's a bird But when he jokes my honey, he's a dog He's joking ain't so funny, what a dog Johnny is a joker that's a trying to steal my baby He's a bird dog Johnny sings a love song, like a bird he Sings the sweetest love song you ever heard When he sings to my gal What a howl To me he's just a wolf dog On the prowl Donna wants to fly away And put below my baby He's a bird dog Hey bird dog Get away from my prayer Hey bird dog You're on the wrong trail Bird dog You better leave my Loving lover. Hey, bird dog, you better get away quick Bird dog, you better find a chicken little of your own Johnny kissed the teacher He's a bird He tiptoed up to reach her He's a bird Well, he's a teacher's pet now He's a dog Well, he wants he can get now well, What a dog Made the teacher let him sit next to my baby He's a bird dog Hey bird dog, get away from my quail Hey bird dog, you're on the wrong trail Bird dog, you better leave my lovely dove alone Hey bird dog, get away from my chick Hey bird dog, you better get away quick Bird dog, you better find a chicken.
0: Wake Up Little Susie y, y después Bird Dog, el pájaro perro. Ambas canciones por los Everly Brothers. Y ambas compuestas por esta pareja Felice y. Bodoló Bryant. Canciones decía. Este, por los Everly Brothers. Y acá estoy viendo. El claro, no sé cuál es la figura en castellano o cómo será el. este. Publisher es el que publica las canciones, no soy bien como la historia, capaz que alguien me pueda explicar bien, pero es este, que tiene los derechos de las canciones o el que cobra cuando estas personas la graban, no sé cómo es el asunto. Porque de hecho, este ahora vamos a escuchar a Claudette, que justamente era estaba publicado por el mismo tipo que, o tipo, no sé, que publicaba estas canciones que hacían los Everly Brothers, o sea que también cobraba, o sea. Acá hay una cuestión, digamos, de alguien que quería sacar este algo de plata en el medio. Bueno. Eh, de hecho, es que estoy yendo... Um, acá, este cuando tuvo problemas con Norman Petty, este, contrataron al abogado Harold Orenstein. Así que era recomendado por los sobre Brothers, quienes también le habían hecho este juicio a Wesley Rose, que era su publisher bien y acá está la explicación de también de los que acompañaron a, a los acá está después de muerte de Buddy Holly Jerry Allison y Joe B. Molding con Sonny Curtis que también había sido guitarrista de los crickets en un momento este acompañaron a los Everly Brothers durante eh, un, un, un año y medio, dos años, dice acá este, Don Phil Everly, en un reportaje. Bien, vamos a escuchar entonces ahora dos canciones más por los Everly Brothers, Claudette y Walk Right Back. Claudette es la que escuchamos al comienzo del programa por este, Ray Orbison. Bueno, ahora la versión de los Everly Brothers.
1: Oh, oh, On my way to her house, out of breath. when I see you tonight, I'm gonna squeeze her to death. We'll all dance. hug and kiss and hold When the day is over and we're at her front door When I kiss her goodnight I holler more, more, more Claudette Pretty little big Claudette Never made me feel Baby, if she'll marry me I'm gonna be so happy for the rest of my life When my brand new baby is my brand new wife Claudette,
2: pretty little
1: pet Claudette Never made me fret.
0: Bueno, ahí escuchamos a los Everly Brothers haciendo "Clouded" y Walk Right Back. Vuelve, o sea, camina de vuelta para acá. Le dice a, a la chica, supongo yo, ¿no es cierto? Bueno, estos eran los Everly Brothers que... ¿Por qué escuchamos a los Evely Brothers? Pues nos va a servir de... Bueno, hace poco nos sirvió para escuchar a una versión de los Beach Boys. Después ahí nos va a servir para escuchar a Simon Funkel. Y... Acá al respecto nos comenta Rubén que Wake Up Little Susie fue tocado por Simon Igan, Funkel en su famoso concierto de regreso en el 81 en el Central Park. Y también eh, Bye Bye Love, que hoy no la pasé, porque la voy a pasar cuando cuando pasemos el último disco de Simon Igan, Funkel que fue el 70, el disco eh, bueno, Puentes sobre Aguas Turbulentas, eh, que ahí toca, decía Bye Bye Love, este, el en Samara Garfunkel y es una canción este, de los Everly Brothers o por los Evelyn Brothers porque los autores serán esta pareja de autores que mencioné tantas veces el día de hoy eh, a ver este respecto a la canción bueno, tanto Rubén como Gabriel hablan que les gustó la versión del, de los Everly Brothers de Claudette y dice Gabriel, a mí me gusta la versión que regrabó Orison, más moderna, está en un compilado se llama In Dreams, tiene mucho groove. Ay, 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 ay. tengo que disentir contigo, amigo mío, la verdad es que hoy la escuché y dije, ay, 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 ay. vieron, hay una canción de Seru Girán que dice, aunque subas el volumen, ya no... Como que no, no alcanza. Y sí, la canción como que trata de tener más fuerza, una batería más poderosa. Pero no, no me gustó nada la versión esta más moderna de los de, de Roy Orbison. Me parece que no, le, no vale la pena meter ese redoblante tan, tan poderoso. Tampoco la versión del Roy Orbison me parece tan tan fuerte la original. Me parece la Everly Brads me encanta porque tiene un tiene muy buen ritmo, tiene buen swing. Y la versión más nueva, decía, mucho no me había gustado. Pero esto siempre es cuestión de gustos. Cada uno puede decir, y me gusta más la otra. Y fenómeno, qué sé yo. Cada uno con lo que le guste. Bien, este... Vamos a... hoy Miren, preparé una cortinita. A ver, vamos, le pedí a los amigos que graben una cortina. A ver, amigos míos, cortinita. Gracias muchachos, gracias, 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 gracias. vamos a empezar con otra parte del programa, ahora vamos a escuchar a, a los influidos por los Everly Brothers Y estamos hablando de Simon and Garfunkel, eran dos amigos, compañeros de la escuela de, de Queens, este, Queens, Nueva York y empezaron a tocar juntos cuando eran muy jóvenes, porque ellos son del año 41, nacieron en el 41 y ya en el 53, o sea, con 12 años, empezaron a tocar a tocar juntos y a, y a grabar. Bien, a grabar posteriormente, perdón. Este y acá la historia de ellos es bastante curiosa. Bueno, armonizaban justamente como dúo muy en la línea de los Everly Brothers y grabaron un disco en el 60 y, oh yeah, 64 o 65. A ver este... 65 creo que es el, el disco. A ver. El primero de ellos. Discografía. 64, miren. El disco Wednesday Morning 3 AM. Que es justamente un disco... viene en la onda folk. Y bajo la producción de nuestro amigo Tom Wilson. ¿Quién es Tom Wilson? Tom Wilson era... Um, Hace poco, además, más, Mochín Rubén puso varias fotos en Facebook de él. Eh, había empezado como productor dentro de la línea folk. Fíjense, esto estaba pasando en Nueva York. Este, y también grababa... Este, había sido productor de Bob Dylan. Es el productor que incluso produce los discos de la transición de Dylan de la música folk hacia la música eléctrica. Y creo que Tom Wilson también tuvo una, una transición él como persona. Posiblemente ayudado bastante por unas drogas bastante poderosas, porque él había empezado con la onda folk, Retranqui, y después termina produciendo a, a Frank Zappa, Love, bueno, un montón de bandas así, las bandas más ácidas, supongo que es cuando ya se muda a la costa oeste, que es donde ha pasado toda esta movida contracultural. Pero en esta primera etapa, hablamos del 64, este disco sale editado el 19 de octubre del 64, este. <coughs> Bueno, este disco es dentro de la línea folk más pura. De hecho vendieron muy pocas copias. Creo que se vendieron 3.000 discos en la tirada original. Con lo cual este, prácticamente Simon Funkel ya estaban a punto de desarmarse. Habían trabajado anteriormente con el nombre de Tom y Jerry. La verdad es que este no era un nombre que los ayudara mucho, siendo que pretendían ser... Música folk, así bastante intelectual. Y llamarse Tommy Jerry no, sería lo más intelectual del mundo. Pero bueno, puede ser una humorada. De hecho graban este disco. Y como no pasa nada, Paul Simon se va un tiempito a, a Londres. Donde graba incluso un disco llamado The Paul Simon Songbook. Eh, yo creo que también hay una cuestión de ellos parece que estuvieron siempre medio como entre amigos y más o menos este posiblemente por esta cosa haberse criado musicalmente juntos haber triunfado juntos y después cada uno trata de romper con el otro diciendo no no yo era el, el acá el importante digo yo esto es una interpretación mía pues de hecho sus discos después fueron medio tensos y creo que después de este primer disco del decía el 64 y que Paul Simon intenta en este, grabar su disco en, en Inglaterra eh, y tampoco le termina siendo muy bien. Este, el éxito vino cuando un productor escuchó The Sounds of Silence, los sonidos de silencio, y dijo Che, eso está bueno para meterle una banda un sonido eléctrico. Y ahí es cuando empieza a triunfar Ser Margan Funkel. Así que ahí se atrevieron que a aguantar. Y grabaron cuatro o cinco discos juntos. Tampoco mucho. A ver si tengo acá el este, la discografía Deme un segundo si sí, son uno, dos, tres claro, son cinco discos uno de ellos es este del 64 pero los discos más con el sonido que estaba funcionando en ese momento, que era también a consecuencia de los birds este, de la transición de Bob Dylan hacia el sonido más eléctrico esta especie de folk eléctrico que había surgido a mediados de los 60 esos son 4 discos y con el agregado uno más, que es una banda de sonido de la película El Graduado. Pero ese esta química no duró mucho y en poco tiempo terminan este una vez más separándose y reuniéndose en un montón de veces. Este concepto del Central Park en 81, 2002, 2004, bueno, hay un varias <coughs> varias reuniones. Pero vamos a empezar con este este primer disco... Wednesday morning 3 a.m. Miércoles a la mañana a las 3 de la mañana. chico tempranito. Este. Vamos a escuchar. Bueno, una, la canción, no sé si la que abre el disco. A ver si es así o es la segunda. A ver con lo que. Bueno, ¿Cuál deje? Sum, 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 la que abre el disco. Un cover de Bob Gibson y Bob Camp. Arreglado por Paul Simon. You Can Tell the World le puedes decir al mundo.
1: Well, you can't tell the world about this, you can tell the nation about that, tell them what the master has done, tell them what the gospel has come, call that the victory's been won. He brought joy, 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 joy
3: into my heart.
1: Well, my Lord spoke, he spoke so well. Yes, he did, yes, he did. Talk about the flames that burn in hell. Yes, he did, yes, he did. Now, my Lord spoke, he spoke so well. Yes, he did, yes, he did. Talk about the children of Israel. Yes, he did, yes, he did. Brought joy, joy, joy into my heart. Can't tell the world about this, you can tell the nation about that. Tell them what the master has done. Tell them that the gospel has come, tell them that the victory's been won. He brought joy, 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 joy into my heart. Well, my Lord spoke, He spoke to me. Yes, he did, yes. Talking about a man from Galilee Yes, it did, yes, he did My Lord spoke, spoke to me Yes, it did, yes, it did Talk about a man from Galilee Yes, it did, yes, it did Brought joy, joy, joy into my heart Well, you Can't tell the world about this You tell the nation about that Tell what the master has done Tell them that the gospel has come Tell them that the victory's been won Brought joy, 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 joy into my heart. Well, I don't know, but I've been told yes, it did, yes, it did. Streets of heaven are paved with gold. Yes, it did, yes, it did. Now the Jordan River is chilly and wide. Yes, it did, yes, it did. I got a home. Tell the nation about that, tell them what the master has done, tell them that the gospel has come, tell them that the victory's been won. He brought joy, 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 into my heart.
0: You can tell the world for Tommy Sherry, no, Simon and Garfunkel. Este, decía. En realidad, ellos. Era el nombre que se, se habían llamado antes de grabar este disco. Se llamaban Tommy Jerry. Después llamaron Funkel Y está en este disco. Este primer disco del 64. Es todo acústico. Así con esta misma línea. Vamos a escuchar a ver un par de canciones más. ¿Qué, te, qué traje por aquí? Sparrow. Esa es una canción original de Paul Simon para, para este disco. Después una que grababan va, tocaron un montón de veces Benedictus de Orlando Di Lazo, este una canción va canción realidad es una obra anda a de qué época a ver Orlando Di Lazo, de 1532 a 1594 era su autor o sea una obra del 1500, versión Simon and Garfunkel Sparrow y Benedictus
1: Who a loving little sparrow, who's traveled far and cries for rest? Night eyes of the oak tree. I won't share my branches with no sparrow's nest, and my blanket of leaves won't warm a cold breast. Who will love a little sparrow? The entire idea is utterly absurd I'd be laughed at and scorned if the other swans heard And who will take pity in his heart A starving sparrow that eyes to the golden wheat I would if I could But I cannot, I know I need all my grain To prosper and grow Ooh A lovely little sparrow For all I've created returns unto me From dust were ye made, and dust ye shall be
0: Un saludo a Jorge Olmos, este, nuestro maestro de coro. Eh, a ver qué más tema. Un saludo a Jorge Olmos con Benedictus, qué sé yo. Bueno, vamos a ir con la historia de Simon and Garfunkel. Garfunkel. Acá Mochín Rubén está indignado. Este, se dice Garfunkel, dice. Bueno, es una cuestión de costumbre o qué sé yo. Eh, ambos, bueno, decía habían empezado su carrera juntos En el, decían el 53, a los 12 años Estuvieron juntos mucho tiempo Lo cual, tal vez eso haya sido que esa formación en conjunto Sea el poco la base de esta relación conflictiva que tenían entre ellos eh, Por Simon estudió inglés en Queens College ah oh, estudié inglés? ¿Cómo no sabía hablar inglés? Bueno, supongo que ha estudiado letras, supongo yo, algo así y Garfunkel estudiaba arquitectura, pero también este, estudió historia del arte, y también matemática, para el tipo bastante capo este Garfunkel, Art, art Garfunkel, qué humilde, va a llamarse Art Arte. Bueno, este, el caso es que el, acá, la primera tastada que le hace Paul Simon a Don Garfunkel es, de pronto saca un simple como solista, true or false, creo que incluso antes de grabar el primer disco, este que estábamos escuchando. O sea que todo el tiempo por Simon si podía se despegaba de su amigo, decía, ah, ¡Ja, ja, tomatela, yo hago mi, mi carrera y bueno, qué sé yo. Tal vez por eso es que siempre estuvieron bastante tensas las la relaciones entre ellos. Creo que este grabaron tantos discos, oh, no tantos, no, sus pocos discos que grabaron. ...se debieron justamente al éxito comercial... ...entonces tuvieron que tragarse un poco... ...estas boludeces que tienen entre ellos, ¿no? Pero... ...decía... este ...había una relación tensa entre ellos... ...y este disco decía... Palcomo mucho no funcionó... ...se fue Paul Simon a Inglaterra... ...dice... ...ajaja, yo soy este el exitoso... ...y compongo canciones... ...pero tampoco le funcionó bien... ...y recién cuando Tom Wilson dijo... Miren, voy a agarrar The Sound of Silence que está dentro de este disco y él decide meterle una mezcla nueva con bajo, batería y guitarra eléctrica y estalla el éxito y ahí la cosa cambia y los dos dicen, bueno, seremos amigos y grabaremos juntos. Eh, vamos a escuchar una canción más, la que daba el nombre al disco, después una cosita más, bueno... Siempre escuchamos una cosita más Vamos con Wednesday Morning 3 AM Canción de Paul Simon Para este primer disco Debut de Simon and Garfun Garfunkel Garfunkel
1: I can As she lies here beside me, asleep with the night And her hair in a fine mist floats on my pillow Reflecting the glow of a winter moonlight She is soft, she is warm, but my heart remains heavy And I watch as her breast gently rise, gently fall For I know with the first light of dawn I'll be leaving And tonight will be all I have left to recall Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For twenty five dollars and pieces of silver, I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion. A scene badly written in which I must play Yet I know as I gaze at my young love beside me The morning is just a few hours
0: Bueno, esta es la canción Wednesday Morning 3 a.m. La, la queda el nombre del disco. Eh, este gran primer disco de Simon Garfunkel. Garfunkel. Pero um, decía. A ver qué decía yo. Pues estoy viendo mensajes también de Rubén. Acá Rubén nos comenta. O él opina, ¿vale? Dice. Este. Paul Simon le tenía rabia porque era más alto y Garfunk le tenía rabia a Simon porque era talentoso. Sí, vemos al respecto que yo. Este, pero vaya a saber los celos que tienen entre sí. Qué cosa, ¿no? Esto de. Permite que hay mucho que ver. Esto del de crecimiento juntos, ¿no? Ambos tienen que romper con el otro para poder este, sentir que, que. crecen. Bueno, Paul Simon mucho más no creció. Sa, 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 sa. Y. Eh, hay, hay una anécdota, parece que en un momento conocieron a John Lennon, en una época que John Lennon estaba un poco caótico en los setentas, en el 74, cuando Lennon estaba dándole al escabio con dureza parece que se ponía borracho y estaba, era insoportable el tipo eh, este, entonces parece que estaban Simon y Garfunkel, o sea una vez más juntos estaban y, y este... Y Lennon se encargó de arruinar toda la virada, haciendo sus macanas así, borracho, un kilombazo, se mandó. Entonces, a tal punto que, que Paul Simon se termina indignando, diciendo, no sé quién se creerá que es, pero eso es Paul Simon. Te imaginas, ¿no? Este, y parece que, cuando se iban retirando, Garfunkel se acerca a Lennon y dice, mucho gusto, señor, qué grande arte. Este acá me pasa la foto. Este. Rubén, la portada es de Bridge Over Tower Water. Este, de donde aparece arte Carfunke detrás de Paul Simon, y parece que lo está llevando en andador acá a Paul Simon. Chiquitito Paul Simon. Que tiene un oído Paul Simon impresionante. Yo escuché algunos reportajes donde él contaba algunas canciones y. algunos trabajos hechos por él y es increíble el oidazo que tiene el tipo con todos los detalles, un conocimiento de armonía impresionante. Y otra cosa que me gusta también de Paul Simon, este a Paul Simon lo, lo vi en vivo en River, por suerte bastante bien ubicado yo en Campo, bien adelante, y él tiene una, una cosa que me parece que no es casualidad, porque arranca la canción, no con la guitarrita, la gente reconoce la canción y que hace automáticamente, empiezan a aplaudir, cosa que me hincha las pelotas también, porque la canción ya empezó, o sea... Este, es ¿viste? esa cosa de que empieza a cantar y la gente aplaude, por ejemplo. Bueno, entonces Paul Simon qué hacía? Empezaba con la guitarrita, la gente reconocía la canción, la gente, eh, bravo, bravo, ¿qué hacía él? Se detenía y volvía a empezar cuando la gente paraba con, con el aplauso. Punto a favor de Paul Simon en eso, me parece que es una buena decisión de decir, no, no, paren, la canción ya empezó, acá nos aplaude. Después, una cuestión de egos hace que, por ejemplo, bueno, eso la vamos a escuchar cuando escuchemos el disco eh, Bridge Over Travel Water, cuando graban la canción esta de los Everly Brothers, Bye Bye Love, ponen a la, la gente en un primer plano absoluto, con, se escuchan aplausos todo el tiempo. Me parece que también, de alguna manera también le gustaban los aplausos. Capaz que no encima de la canción, pero sí este le gustaban que estuvieran, ¿no? Pero bueno, muchas estas son este, ideas mías. Y mmm, a todo esto, eh, lo importante es la influencia de los Everly Brothers en Simon Garfunkel, y Simon Garfunkel lo vamos a escuchar en los próximos programas también, o al menos hasta, me, hasta que me quede el entusiasmo y tengamos que de escuchar más de discos. El tema es que la canción que dejé de lado es la más famosa de ellos, este, Los sonidos del silencio. ...que es recontra conocido... ...el tema es que la versión original... ...fue la de este disco... ...una versión como... ...así como escuchamos recién estas canciones... ...bueno está... ...la versión de The Sounds of Silence... ...el tema es que... ...esta versión acústica de Simon, de Simon Agarfunkel... ...este disco... ...Wednesday Morning 3 AM... ...Tom Wilson dice... ...che me parece que... ...le queda para hacer algo más todavía... ...con todo esto... ...entonces tomó esta versión original... Este, de, de este disco Y le agregó la guitarra eléctrica de Al Gorgoni Bini Bell, dos guitarristas en, Joe Mack en bajo Y Bobby Gregg en batería Decía Y le sobregraban la versión eléctrica Y es un éxito En realidad le sobregrabaron todas estas cosas sin consultar a Simon Aragar Funkel, ya digamos, los consultaron cuando ya estaba el, el asunto hecho. Paul Simon dijo que la versión era una porquería, no le gustó nada. Sin embargo, este se la tuvo que bancar porque cuando salió editado como simple fue un gran éxito y sí le debe, le debe la mansión a esta casa, no se le debe todo este a esta canción y a esta versión este eléctrica que salió en el disco siguiente. Casualmente el disco siguiente se llama. The Sounds of Silence. Que lo escucharemos la semana que viene o la otra. Anda ¿no? a saber cuándo lo escucharemos. Pero lo escucharemos, eh. El disco. No sé si la canción. Por la canción es este. recontra conocida. Así que todos la conocen. Pero vamos a escuchar la versión. Que, que ayer me estuve divirtiendo con la consola. y dije. Vamos a agarrar el multipista. Hice una mezcla nueva de esta canción. Mezcla to totalmente despareja. Este Es para escuchar un poco el trabajo de cada músico Entonces este momento van a escuchar la voz de Paul Simon primero Después de la de Argan Funkel, Después de los dos juntos La batería va a ir y venir El bajo va a ir y venir este Y la guitarra lo mismo De hecho traté de que a los dos minutos Se escuche el bajo que hay un pequeño pife, pife Que es importante en la música Que los pifis existan Porque eso le da un toque humano increíble, pero bueno, sé que el bajista estaba tocando y de momento tiene un momento de duda, pero la pilotea bien y eso también es un gran mérito del bajista. Vamos con este de Sounds of Silence en la versión de mezcla despareja
1: Hello darkness, my old friend. I've come to And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did warning in the words that it was for me and the sign says the words of the prophets are written on the subway wall and i went home
0: Fue una versión despareja de The Sounds of Silence. Decía, es una mezcla que hice ayer por divertirme un poquito, donde hacía desaparecer por momentos la batería, la guitarra, el bajo, una voz, la otra. este Para por ahí prestar atención a otras cosas dentro de la canción, que además es un temazo y que se habrán complicado la vida a los músicos para grabar sobre una base hecha por un dúo acústico, ¿no? Eso de. Que bueno, sobre no trabajar con metrónomo también nos obliga a tratar de ver qué hacen estos dos tipos, ¿no? El tema es que la versión, esta que terminó siendo editada como simple, fue bastante exitosa. Este. Y bueno, eso obligó a ellos dos a grabar sus próximos discos a partir del 66 con The Sounds of Silence, después Parsi, Sledge, Rosemary, and Time. Bookens y Bridge Over El Travel Water y en el medio de la banda de sonido de la película El graduado pero eso quedará para otros programas Este muy buen remix me dice Rubén, muchas gracias Mochín, fue para divertirme un ratito con, con la mezcla misteriosa bueno, a ver vamos a pasar otra cosa cortineros, pasen Bien, seguimos con el programa este del día de hoy. Este. Y vamos a terminar con el disco que escuchamos la semana pasada. de los Kings Preservation Acto 2. Ya. O sea, ¿Hace cuánto estamos escuchando Preservation? No se termina más. Bueno, en realidad sabemos que Preservation son dos discos. Y para colma de segundo es doble. O sea, en realidad son tres discos que estamos escuchando. Este, de los Kings de los años 73 y 74. Pues esta cuestión, esta cuestión digamos, de mercado navideño, adelantaron la salida del primer disco y después le quedó material como para seguir con el segundo y no, no pararon. A ver, ¿qué tengo por aquí? este, Esperen un poquito porque la vez pasada pasé varias canciones. ahí está, lo separo. Ahí está. Eh, vamos con His Evil. Este Sonido por ahí no muy tradicional de los Kings, pero... Eh, podría ser más, más cercano a los who en la época de cuadrofenia bueno podría ser un poquito más cercano ese sonido no his evil y después oh, where, oh, where is love este acá le tenemos a hilda lizarazo cantando no bromas no sé quién no sé quién será la cantante este hay una chica que canta con ellos y mmm, déjense llevar por esta hermosa polca lenta alemana. Kiss Evil uh, y después Over, oh, Over oh, is Love. Dos canciones de este disco Preservation Act 2 de los Kings. Maravilloso disco, insisto una vez más al respecto, pero me parece una grandiosa obra de los Kings. Eh, a todo esto, ¿qué, qué tenemos escuchado de los Kings después de tanto pasar Kings en este programa? Bueno, ya descubrimos que en el 66, que arrancan los primeros discos, Sí, son un poco dentro de la línea que se escuchaba en ese momento en Londres. Pero los discos importantes arrancan a partir del 67, 68, 69, 70. Y yo pensé que se detenían con Lola y listo. Pero después de Maxwell Hillbillies y Percy, que son no son tan buenos discos, me parece. Preservation no están en la misma bolsa. Son Ambos son dos discazos. Y acá está viendo. Vieron en Wikipedia que ponen las, eh, los, ra los ratings hechos por profesionales. Per disculpen. Review scores. AllMusic le dio una estrella y media. No sé quién. Christophe Record Guide. B-. Enciclopedia de música popular, dos estrellas. The Great Rock Discography pone 3 sobre 10. Pero sin embargo, Pitchfork le ponen 9,5 sobre 10. Ah, bien. Este pick, este pick Fork, que desconozco quién es, se lo voy a buscar, o qué organización es en realidad, les pone muy buena puntuación, mientras que los demás le ponen una muy baja puntuación. Me parece que cayeron en el error que también yo cometí en su momento: de decir, y pero esto no son, no son los Kings de siempre. Para Colburn en una época, hablamos de 74, donde ya el rock se ha puesto una onda muy progresiva y de avanzada, y ellos estaban con esta línea más, más purista dentro del rock, más del fin de los 60s, ¿no? en cierta forma, de bandas que suenan bien, suenan poderosas, y que todavía conservan algo de humor, y esto es algo que este, voy a hacer una pequeña reflexión al respecto. El rock en los 50s y en los 60s, entonces combinaba un poco de lo que podía hacer entre algo para escuchar y algo para bailar, divertirse y disfrutar. No era, era todo medio el mismo paquete. Escuchen los Beatles y, y todo eso está metido en dentro del mismo. dentro de la misma canción. O dentro del mismo disco. Dentro del mismo disco hay de todo. Sin embargo, después. Ya con los 70 se divide un poco el camino y aparentemente la música para divertirse va por un lado y la música para escuchar por otro. La música para escuchar se puso demasiado seria, este hasta yo diría un poquito aburrida por momentos, y después incluso si vamos ya entramos en tiempos más modernos, los 90 oh, no hay una sonrisa ni por casualidad, todas las bandas son, están como enojadas. Sin embargo, este... Antes no era así, se podía combinar las dos cosas. Perdón, y el camino paralelo fue el de la diversión, donde fue cada vez más pobre en, en ideas o en, en calidad, y simplemente era música para divertirse. ¿Por qué no combinar las dos cosas? Bueno, y acá los Kings tratan de hacer eso: de hacer música divertida y bien hecha, con una banda que suena muy bien. Y las canciones a veces también tienen este, demasiadas partes. Y a veces es difícil de, de, de entenderlas a primeras oídas. Vamos con dos canciones más. A ver, Flash Confessions, este con buenos sonidos rockeros. Y acá, una vez más, Ray Davis nos muestra su gran habilidad de empalmar ideas, por ahí un poco distintas por momentos. Y eso es una cosa que yo, yo a veces digo, la canción que está mal compuesta, que es la canción esa donde está pasando una cosa y de pronto pasa otra. Y uno dice, pero ¿cómo...? ¿Cómo pasó este salto? Bueno, acá Ray Davis hace ese recurso, pero lo hace con tal maestría que nos lleva con sutileza este, de un momento a otro. Eso es una gran virtud que tiene Ray Davis de llevarnos por distintos momentos con, con gran capacidad de no sentir este, que hemos sido tironeados. Bueno, este, eso es con Flash Confessions. A ver, la otra es Nothing Lasts Forever. No puede ser más bella, esta canción es preciosa, con el, el agregado de la voz femenina, que acá estoy viendo quiénes son, este, quiénes cantan, pero no estoy seguro de quién puede ser, porque ahí está Marianne Price, Marianne Angie Gilton, Pamela Travis y Sue Brown. Este. Cuatro cantantes, pero no sé quién es exactamente la que está en esta canción, Nothing Lasts Forever, Nada Dura Para Siempre. Eh, que sea una canción hermosísima con la voz, una voz femenina y la guitarra arpegiada que la acompaña, que debe ser este, no sé si será el mismo Ray Davis o Dave Davis, con la maestría de acompañar la melodía para, este, que, para que ella se luzca mucho más. Además tiene el estilo de Ray Davis, de cantar. Veo que Ray Davis no es un cantante es muy afinado, siempre está como arrastrando las notas, ella también. Y, pero en cambio la guitarra le da el apoyo suficiente para que la canción sea una maravilla Además, Nothing Lasts Forever tiene Para mí tiene dos connotaciones Este, Una es, bueno, nada dura para siempre ¿no? Nada dura para siempre podría ser un mensaje de esperanza De pensar que cualquier cosa sucede Como dijo George Harrison, todo debe suceder Este Y en el momento las cosas cambian bueno, nada dura para siempre, pero también otro concepto que me interesa ver es que realmente la nada dura para siempre, un sentimiento trágico de la vida, no, pensar que la nada, que puede ser como la muerte, es eterna.
1: I always took, crushed people to acquire Anything that I desired, a for deceitful and lie. Now I'm facing hellfire I can't believe that my time has come For confessing all the evil and the wrong that I've done The reckoning's come and now I'm
4: just a no one I confess to the timid and the meek To the freckles and the beggars and the tramps in the street I confess my cruelty, my ego and conceit I've opened up my body and looked inside
0: Empezar el tema siguiente, perdón Nothing Lasts Forever y Flash Confessions No, Flash Confession Anteriormente eh, Acá estamos hablando con Rubén acerca de la maravilla de este disco de los Kings Y dice que esto le suena a un estándar de los años 40 Epa, epa, epa Chachan, peligro de plagio Recordemos, este ya hemos hablado el año pasado cuando contamos de la infancia de los... ...de los hermanos Davis... cómo le gustaba esa música de los 40... ...y las fiestas que hacían en su casa... ...donde todos los... ...los vecinos y parroquianos... ...iban a tocar este el piano de la casa... ...la guitarra... ...emborracharse, cantar, bailar... ...todos los sábados era una fiesta en la casa de los... ...de los Davis... ...Ray Davis... ...y Dave Davis... ...hermanos menores... ...después de cinco mujeres... ...creo que eran o seis mujeres, una cosa así... ...bien... Este, a ver si había algún mensaje más que me haya perdido. No, decíamos que esto era, realmente era, era progresivo, pero claro, en progresivo decía más, más este, con más liviandad que la música progresiva de ese momento, que estaba ya en, en un concepto demasiado serio de la música. Vamos a ir escuchando este disco con dos canciones más, Artificial Man, El Hombre Artificial, y por último Salvation Road, que es la que cierra el disco. Eh, Artificial Man por momentos suena a McCartney este, Supongo que se van a dar cuenta Por ahí algunas cosas del disco Ram Bueno, están ahí media, media cerquitas de esta canción Tiene buenas salidas originales Estilo obra épica Recordemos que esto es una obra conceptual Así que es, está bien que así sea Y cierra el disco Salvation Road Medio al estilo Victoria que es del disco Arthur de 69, de 69 bueno, un, está un poco menos comercial, pero dentro de la misma línea Chelford, me está pegando ya, eh así termina el disco Preservation Act 2 de los Kings, Conservation Road y antes Artificial Man. Bien, así terminamos con los Kings, finalmente de este gran disco Preservation. Este, también acá con Rubén comentábamos, bueno, él me decía que es un poco el camino que habían tomado Pitoshan, ¿no? También este, de esta búsqueda mus musical. Y qué interesante porque... Cuando empecé a escuchar a los Kings, escuchamos a los Kings junto a los Who, porque ambas eran bandas del movimiento Mod. Sin embargo, a este momento ya del Mod no quedaba más que el recuerdo. Y sin embargo, estos dos músicos este, estaban buscando caminos similares, o al menos este, con enfoques creativos sobre la música. ¿no? Los Who habían sacado Cuadrofenia, los Kings con esta obra, y eran realmente... este Ambos son discasos. Nos quedan 8 minutos. A ver qué podemos pasar. Bueno, vamos a escuchar finalmente lo prometido al comienzo del programa. Que era la canción Love is Strange, el amor es extraño. Que a ver, acá lo busqué hace un ratito. A ver si lo encuentro por acá. La canción fue compuesta por Ethel Smith. Y si bien el primer simple fue grabado por Mickey y Silvia, la primera grabación de esta canción fue por Bo Diddley. Así que vamos a escuchar Love is Strange en la versión de Bo Diddley y después en la versión de eh, Everly Brothers. Y nos queda un ratito más. Así que vamos con eso y después charlamos un poco más. Y nos despedimos.
4: Game. Once you get it, you'll never want to quit. You'll be an awful, an awful fix. I don't want time, James. Let's
1: Well, if I needed her real bad, I guess I would call her like this
0: Terminando con Love is Strange, recién por los Everly Brothers y antes por Bodidley Y nos queda un minuto nomás, así que no hay mucho para para decir, salvo gracias por estar ahí, por supuesto. Este hace falta que alguien escuche, si no esto para qué. Entonces, bueno, es momento de despedirnos, agradecerles y también invitarlos a escuchar la radio cuando quieran. Hoy ya está, hoy ya escucharon el programa suficiente. Ahora se van a dormir, a lo que quieran, pero dense una cuota de banda retro todos los días. Que les aseguro que les va a hacer bien este, escuchar esta radio, que es una maravilla. Esto se es ha inspirado por el Fernet, quizá un vaso y medio. Y la verdad es que picantito el Fernet con soda, porque el azúcar no hace demasiado bien. Así que Fernet con soda. Acá está escribiendo Mochin Rubén, así que puede que escuche un mensaje más, que lea un mensaje más, y ya nos despedimos. Pero nos vamos a despedir con... Ahí está, mira, Mochin dice, versión de Love is Strange en el disco Wings Wildlife. Sí, Rubén, lo pasaré la semana que viene. Es más, recién estuve por ponerlo, casi por cuatro versiones de Love is Strange. Vamos a escuchar la semana que viene la versión de Buddy Holly, arreglada por Norman Petty, Capaz que ya la escuchamos, eh, pero este, vamos a escucharla de vuelta. Y también escucharemos la versión de Paul McCartney que también es muy, muy entretenida. Este, Decíamos, nos vamos a despedir con Paul Whitman. La semana pasada le dije que había estado escuchando. ¿Y por qué? Hace un más de una semana hablamos con mis amigos Gabriel y Cristian acerca de la preservación de la cultura y cómo estas plataformas de streaming, este, nunca te permiten descargar la música, con lo cual uno nunca posee la música realmente, la puedes escuchar, pero el día de mañana los tipos tienen un conflicto con, con qué sé yo qué, o por una cuestión más que conflicto, cuestiones comerciales, lo dan de baja y se terminó la posibilidad de escuchar cierta música, no ese asunto de no poder descargarte nunca la música, nunca ser dueño de, de algo, bueno, de de la canción bueno, sabemos que no somos los dueños nosotros simplemente queremos tener copia de eso entonces este, la posibilidad de poder tener ciertos programas como el Soul Seek, o estas programas que son para compartir entre nosotros, los melómanos los que nos gusta mucho la música compartimos lo que tenemos y, este, y recibimos de otra gente lo que, lo que pueda hacer justo en esos días alguien se había llevado varias canciones de Paul Whitman y yo tenía en la computadora estas, estas canciones Y alguien más dijo Yo quiero tenerlas también Y se las llevó con todo gusto Así que este, gracias, por, gracias por llevártela Porque es una forma de preservar la cultura ¿Y qué se llevó esta gente? ¿Qué se llevó este, este tipo, tipo? No sé quién habrá sido Se llevó un par de canciones Que las vamos a escuchar ahora este Para compartir entre melómanos Old Fashioned Girl, grabada el 22 de febrero del 22. ¡Uh, qué coincidencia! Mira, el 22 del 2 del 22, Old Fashioned Girl y They Call It Dancing del 3 de enero del 22. Así que dos canciones para divertirnos con Paul Whitman y preservar la cultura forever. Salute, hasta la semana que viene.